0: 那一天，我们全家才要准备年夜饭。六点十分收到通知，六点半我就坐上了前往飞机场的的士。啊，我一路小跑，他一路跟着后面冲，在后面追了好一阵，他都追不上我。她的丈夫自己也是冲在这个防控新冠疫情一线的一位战士。白天他需要做好日常的这种疫情防控工作。所以他也只有到晚上的时候去照
1: 顾他的妻子。这些所有的日常的东西都并不是理所当然的，他可能其实是建立在一个实际上有一些脆弱的体系之上的
2: 。我是东东，是在北京生活的南方人
1: 。我是姑姑，我是上海
3: 人。我是哈罗德,德老师，是生活在浦东中外环的新上海
2: 人。我每天五点准时下班
3: 。我身体想躺平，精神却在内卷
2: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑
1: ，更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
2: ，也
3: 会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解
2: 。这里是提点别的。各位听众，大家好，欢迎收听新一期的提点别的。最近很流行一个词，叫做被偷掉了两年。从2019年底还没有被全民关注到的不明原因的肺炎在武汉被报道，然后到病例逐渐增加，最后被科学界研究命名为新型冠状病毒以来呢，我们和疫情的相处整整过去了两年。在这两年期间呢，我们经历了惶恐，也经历了全民的居家隔离，经历了逐步的在与零星散发的国内疫情共处的过程中恢复日常生活。那直到最近呢，陕西的西安再次进入了一个相对严峻的一个状态。那疫情发生以来，深深地改变了我们每一个人的日常生活的方方面面。在新的一年开始的时候，我们特别邀请到了当时身处武汉、身处疫情爆发初期的中心的超超，以及主动申请奔赴一线，在2020年1月到3月这个期间在武汉进行新闻采访工作的辉辉，来分享和疫情生活的点点滴滴。那么最开始呢，我们就想来回顾一下，在疫情爆发的初期，我们各自都经历了一些什么。从当时的时间线来看呢，其实二零一九年底，武汉就报道了一些在海鲜市场周围的一些不明原因的这个肺炎，但当时呢，可能大家都没有特别明确的注意到。然后直到二零二零年的一月二十号呢，钟南山开始在这个新闻上宣布说，不明原因的这个肺炎可能会存在着说人传人的这样一个可能性。那当时的我们的。哈老师，你的生活状态是什么样子的？当时
3: 我正处在工作的变动当中。二零一九年十二月底，我在马来西亚的吉隆坡做完了一个很大的活动。当时呢，从马来西亚飞回中国，啊、呃，在深圳就听说武汉出了一些不明情况的肺炎。当时呢，其实是不以为然。而且呢，当时我做完了这个大的活动，是准备要搬到马来西亚去工作的。我来说是一个很重要的一个时间点。那到了2020年2月底，等到我的公司召唤我，要我开始办理到另外一个国家去工作的签证的时候，疫情这件事情已经成为当下所有人最关注的，也是最严峻的一个问题。在那个环节呢，其实我拿到了另外一份工作的 offer， 我是准备要去马来西亚的这份工作搬到去北欧四国工作的，然后等到3月份我正式。准备去这个新的工作去工作的时候，对方的公司告诉我说，因为疫情的原因，他们在海外的业务的需要进行一些收缩，那这个 offer 他们临时取消了。这对于当时的我来说是一个很严肃的事情，相当于啊我已经在上一家公司要辞职了，新的这份工作却告诉我啊我的 offer 没有了，等于我在疫情这样一个非常严峻的情况下做了裸辞。那裸辞这个问题给我带来了非常巨大的焦虑。甚至在有有一个阶段，我的血压都非常的不稳定，最高的时候高压可以飙升
2: 到一百七。听完哈老师的介绍，我就发现其实跟他相比的话，那我在疫情刚刚爆发的这个初期的那种焦虑根本就不值一提。大年初四的时候飞回北京，公司就正式通知说我们延期恢复办公室办公。于是我就在我这个北京不足十平米的出租小屋里面待了非常非常长的一段时间。那接下来我们就想了解一下。当时身在武汉的超超，在疫情爆发的这个过程中，当时他面对的一个实际的情况是什么样子？那在疫情之前，我就回到了家里，一直到二
1: 十号确定宣布了这个疫情人传人的这个时间点，其实大家不是特别的重视。二十三号，我上午差不多可能十一点起来，就发现我的手机里面有很多的信息。当天的凌晨宣布要。暂时关闭李汉通道，关闭的具体时间就是一月二十三号十时，所以我醒来的时候就是整个李汉通道暂时关闭了。这个消息其实还比较突然，在当时，所有的朋友圈也好，然后其他的一些社交媒体也好，也都在广泛的都在讨论这个消息。还好的是，我们的工作本身也可以有一部分通过在线远程的方式去开展。四月份宣布离汉通道开启的时候，那会儿我的工作上面还没有一个安排需要我出到武汉以外。直到七月底八月初的时候
2: ，呃，我二零二零年第一次离开武汉吧。我们了解完超超整个在武汉待的就非常长的一段时间，我们再来。听听我们的辉辉，他不是武汉人，他是申请到武汉去进行工作。那辉辉，你当时是在一个什么样的背景下接到这样一个通知？说你又是经过了一个什么流程，然后去到武汉？说到去武汉这个过程，其实还挺戏剧的
0: 。但那个时候是大年初四，一月二十八号的晚上，按照我福建老家的习俗，那一天我们全家才要准备年夜饭，有一个过年的这样一种仪式。今天晚上，我妈已经是准备好了，一整桌的年夜饭。突然六点钟的时候，领导在群里面通知说，武汉这个疫情需要有记者前往前方去报道。然后如果有人要去的，赶紧跟我报名。我在当时我看到这一条信息，我马上我就出了领导我说我要去。然后领导他就等晚上六点，他就问我说，那你能不能今天就到北京？我当时想都没想，我就跟他说我可以，因为我觉得我如果跟他说我不行的话，那肯定他可能就不会考虑说让我去。然后等到六点十分的时候，他就已经决定出来了，就是我们派哪些记者去，其中就有我。然后我在当下我就赶紧去查，说在福建省内我要通过什么样的方式，晚上能够最快最快的到达北京。结果福建省内的所有机场，其实当天晚上飞往北京的飞机我都赶不上了。我就考虑说，我能不能去江苏的苏北，或者去山东。或者是河北或者天津的什么机场，只要是环北京周边的，我今天晚上到，我哪怕比如说到了河北，我今天晚上到，我连夜打个车三四百公里就开进北京城。后来非常幸运，我就是找到说那个晚上有一班我能赶得到的飞到天津的航班，然后我就迅速的收东西，因为完全容不得我有任何一刻的停歇。六点十分收到通知，与此同时我赶紧在家里收行李，然后买机票等等。六点半，我就坐上了前往飞机场的的士。在六点半那时候，我自己从家里面冲下楼要去做的士的时候，那个时候我真的我身上还没有防护用具，因为那个时候口罩特别难买，我们家也没有存货。然后我妈就特别着急，我都大概冲到楼下一楼了，我妈在楼上七八楼的地方，她狂喊我，她就说。你等一下，你不要急着跑呀！你那个，我这几个口罩要拿给你。他其实给我的口罩是那种二零零几年出的那一种工业口罩，就其实他是没有什么防护效果，但是他也是觉得说要赶紧拿给你。然后我就说不行不行不行，我真的来不及了。就是这样，我们隔着四五六层吧，我一路小跑，他一路跟着后面冲。他为这个五六十岁的妇女，她也追不上我嘛，在后面追了好一阵，她都追不上我。然后见我上的士以后，她就开始在微信上就狂骂我，就是年夜饭又没有吃，然后口罩也没有戴，我妈气都不打一处来，她就会说一些什么，你就是那个父母都那个不在了嘛，你就自己做主这些事情，一点商量都没有，就说一些这样的话。然后当后来到了武汉以后，她也慢慢那个情绪也就平缓下来了。
2: 听完刚刚辉辉讲的这一段，他去到武汉的这个曲折的过程，我们就能够非常明确的感受到辉辉作为一个记者，他对于去往前线的那个决心，但是和当时整个社会对于疫情的一种担忧氛围的这种反差。而且我刚刚在听超超介绍的整个过程中，其实我还是很诧异的，因为在一月二十号以前。我当时是在北京，然后决定回老家的那个过程中，我就已经感受到周围的这个非常紧张的氛围，因为当时整个社会都在抢购两样东西，一个是酒精消毒液，一个是口罩。然后你就会发现周围的这个药店口罩已经完全买不到了，而且对于我自己来说，可能我是一个比较惜命的人，所以当我刚刚前面讲到我初次回到北京以后，我几乎就是。完全不敢踏出家门一步，但是我自己当时在家里面，有一天晚上，我们社区的防疫人员有一天在深夜来敲我的家门，来问我说有没有出过家门。我当时就觉得很奇怪，为什么会晚上深夜来问这个事情呢？是不是我们的这个楼出了一个确诊病例？然后我当时就打电话给周围的朋友说，我要立即卷铺盖走人，要去别的地方逃难。当时就对我来说是这样一种非常恐慌的状态。所以我就想问超超，当时你在武汉，甚至已经到一月二十三号宣布汉的这个离汉通道关闭的这样一个节点，你都没有一刻感受到说这个疫情很严重，然后会有一丝恐慌吗？首先从我个人
1: 的角度来说，我其实在十二月底就已经参与到了，或者说听到了很多这方面的讨论，然后包括。有一次冠状病毒感染的这样的一个事情，医院内部的一些讨论等等。当时从我的角度来说，我是觉得这个事情是需要重视的。但是从我身边的人，最近的就是我爸爸妈妈，他们其实是完全没有任何的意识的。他们就是该出去还是出去，然后该去什么农贸市场啊，和朋友一起打牌啊之类的，就是该有这些活动，的，他们也都在进行。让他们戴口罩，他们就觉得很不可思议，就是为什么没有必要。再更大一点，从整个的当时的一个讨论的环境来看，其实我觉得整体上面来看也并不是一个很严重的状况。哦，我们还可以看到武汉的社区还在摆一些这种社区的万家宴之类的，直到二十三号宣布离汉通道暂时关闭，这个是一个标志性的时间点。才有了这样的一个对于事情严重性的认知的，也是这个时间点以后才有了东东刚才所谓的可能大家会有一些慌，会有一些害怕，有一些担心
3: 。超超的分享让我想起了当时我在吉隆坡、上海和深圳之间不断往返的那段时间，疫情这件事情正在不断的发酵。那买口罩这件事情，我也记得当时我在一月底的时候京东上下单。呃，还是很容易去买到的，但是我买到了第二天，就十一月二十三号，还宣布交通管制这样一个时间点，第二天那个口罩它显示已经到达我的小区，然后快递员在派送中，让我回到家，它显示派送成功，但我从来没有收到过这个口罩，呃，我打电话找京东的客服咨询，然后甚至找到了这个快递员直接去问。这个口罩，他们都说他送到了，放在我家门口，但是我从来没有见到过。那其实从刚刚呃灰灰和超超的分享当中，我们可以看到媒体在准备新闻报道的这个紧张的氛围和呃一月二十三号之前武汉相对轻松的氛围之，有一种特殊的反差。在抗疫的公共意识，例如戴口罩、消毒这些事情成为公共意识之后呢，我们也来想看一看呃当时在武汉的一些真实的生活状况。这里想问一下超超，什么时候社区作为一个工作的单位开始通知你要做一些居家的隔离？当时社区为你们做了什么样的一些准备和服务呢？
1: 二十三号到差不多两周之后，整个武汉市宣布所有的小区进行一个人员进出的统一的严格的一个管控。然后那一段时间，呃，从我的角度来看，其实。我没有接收到太多我们小区发来的一些信息，这个可能呃，根据各个小区不同的物业、不同的社区之间可能工作的进度，然后工作的覆盖的范围可能会有一些差异。呃，选择了若干的这个志愿者来一起参与到这个工作里面来，但是坦白说，在我们。社区管控出入之后的大概一到两周的时间里面，整个小区，然后包括我们整个社区的这个管理工作，应该是一个比较不太好的状态的。大家的食材，然后里面粮油这一些，然后还有就是一些必须的日用品，这个当时是完全没有去考虑大家封锁在小区里面会面临的一个情况的。然后当时。我们是有发布一些信息说 ，OK， 有这么大概十几个、二十几个平台是可以去买这些东西的，但是实际上这些平台大部分都处于不好用、不能用、不可用的一个状态，而且当时整个的这个价格肯定是非常的高的，然后同时就是东西的品质啊什么的肯定也都没有办法再去 care， 就是整个的就是有的买就不错了这样的一个状态，然后再往后面。其实主要还是靠社区里面大家自行的一个组织。我当时开始逐渐的加社区的一些团购的群，从开始的几个到后面十几个、二十几个，然后从最初的一些就是呃可能没有办法覆盖所有的生活必需品，到后面可以覆盖的必需品，再往后甚至还有一些可能不是那么必须的一些东西也都加入进来。那再往后，整个的这个生活就好转很多了。呃，还有一个就是我们疫情期间非常重要的一个消杀手段，包括呃酒精，包括八四，包括我们要用的口罩，然后一次性手套等等这一系列的防护和消杀的东西，这些东西当时也是处于一个供给非常紧缺的一个状态，而且这个状态持续的时间就更长了。到后面我们有在药房能够提供，就是登记，然后每个人可以买十个口罩这样的一个措施。但是这个时间点就更加后面了，那个时候其实可能就已经，大家相对可以购买的渠道就会比较多了。最后一个就是因为所有的这些你平常需要花费大量的时间去处理、去找东西、去买、去看等等的，所以呃，其实在这上面所花的精力还蛮多的。另外就是因为当时也有很多的消息，你会听到很多的传闻。它会让你觉得很焦
2: 虑。但超超讲到这个隔离之后的这样的一个生活的时候，讲到了这个物资的匮乏。那除了前面哈老师就说到的这个口罩的匮乏，我也会想到当时其实我虽然口罩并不是特别的缺，我在北京的这个出租屋里面当时非常的缺这个酒精消毒液，然后就在网上学习了一个现在想了很可笑，但是那个时候是不得不为之的一种方法，就是当时可以在网上买一个叫做“生命之水”的一个高。浓度的一个酒，然后我就买了之后，然后再自己再兑水，变成一个低浓度的可以消毒的这个酒精，这是当时我的一个办法。然后第二就是超超说到这个，在各种网络 A P P 上买东西，虽然其实当时北京的物资供应相对来说比较充足的，但是我当时也不得不面临着一个，就是每天早上十点钟要在各种 A P P 上定时的抢购一些相对来说比较新鲜的，尤其是蔬菜类的东西。这个是我在北京的生活跟。超超在武汉的生活也是类似的，而且自从这个开始封闭管理以后，当时除了武汉，其实全国的大部分社区都处于一种至少你是需要办理出入证，你才能出入这个小区的一个状态。因为我的有个朋友，他嫁到了台湾去，所以呢，在这样的一个疫情的状态下，他就没有办法回到大陆，所以他就需要把他在北京租的这个房子退租，那就委托我来帮他办这件事情。所以呢，当时我就要先去办他所租的那个房子出入证。但是这件事情其实就非常的难，因为我本人并不住在那个小区，所以我就要出示各种各样的证明，然后且证明我跟我这个朋友之间的关系。终于办入下出入证以后，这个出入证还是一个非常临时的，它只允许我出入这个小区三次。所以我第一次是进去先看一下这个房屋的状况，第二次呢是房子的这个业主确定说要退租，第三次就是花一个上午的时间就把一个大人、小孩，然后包括老人。租的一个两室一厅的这个房子全部清理一空，然后帮他把东西打包，那个时候就是非常的窘迫，然后非常的慌忙的一个状况。那我和超超可能分享的都是一个相对来说比较个人的经验。那我就想问一下辉辉，你当时作为一个媒体人，你去到就是武汉以后，你有没有一个就是说从媒体可能掌握的数据更为全面一点，更为宏观一点？你当时到了武汉以后，发现武汉实际的一个状况。是什么样其实我觉得前面超超还有东东讲的这一些
0: 事情都让我特别有共鸣，因为我觉得其实你们所提到的都是反映着疫情在那个阶段的时候特别明显的一个特征，概括起来就是混乱，大家不知道需要的东西去哪里买，然后在武汉有很多的患者或者说疑似患者。不知道医院哪里还有床位，哪里还可以收治，不知道自己的这个生活要怎么去过，等等，有非常多的困难。而他们的这种不知道，去通过各种各样的方式求助，像我们已经能够联络到一些官方层面的管理人员，管理人员给到我的反馈，也是让我觉得还挺无奈的。对于他们来说，他们也不太清楚该怎么办。然后在那个时候的混乱，我觉得就体现在有特别多人找我们，然后包括我自己就有碰到一个求助信息。在那个时候，火神山医院是刚刚建立起来，开始要收治患者。打电话给我求助的是一位患者，他的女儿，然后他跟我说，他的妈妈就是住不进医院，然后我就帮他协调，协调了以后就是说，哎，火神山医院可以接收他的妈妈。然后我反馈给他这个消息以后，他是特别高兴的，因为觉得就是有地方可以治疗了嘛。结果从他原来的社区医院，他要去到火神山的路上，其实他们就是从原来社区医院安排到某个地方，可能是某一个学校的门口，然后安排大家在那里集合，然后到时候有这个大巴车来把大家一块拉走。他说他妈妈那个时候已经是一个确诊患者了，然后在社区医院吸着氧，知道火神山可以。治疗以后，就是带着那个氧气，然后来到了这个集合点。结果在这个集合点，愣是二月份的时候，天气还比较冷，愣是在那边待了两三个小时，大巴车一直没有开过来来接他们。然后他说是他妈妈带的氧气都快要没了，那这种情况就特别的危急。然后我们也是赶紧说那个协调各个地方的一些相关的人员，在我们沟通过后，大概可能半个小时左右。那这个大巴车终于是来了，吧，妈妈还有以及其他的一些患者一块接到了火神山医院，所以这可以反映当时那个情况是很多事情确实协调不来，然后很多基层的干部大家确实都非常的忙。但是这个忙可能中间在协调的环节，在沟通的环节，确实是存在一些疏漏的，就沟通不上。后来那个基层的干部也打电话跟我表示歉意，然后也跟我说，呃，之所以大巴车等这么久没有来，是因为火神山那边在消杀等等。但是这也就反映出那个时候其实还是挺混乱的一个状态吧。觉得这个混乱状态其实一个很标志性的一个事件。就是从火神山医院、雷神山医院和方舱医院这样两个系列，因为火神山、雷神山主要是收治重症患者，方舱医院用来收治一些比较轻症或者是中度的这个患者。在这样两个系列的医院建立起来以后，我就明显的感觉到说，哎，好像整个社会大家的这个
2: 工作情况开始有调理了。在整个疫情爆发的初期，然后包括说疫情进一步发展的这个过程中。我可能包括像哈老师，因为我们不身处武汉，尽管可能比如说上海，包括说江西，包括北京都有一些新增的这个病例，但是我们的生活是侧面受到影响。那我就想问一问超超，你当时在武汉的话，因为我知道你家好像其实就离那个华南海鲜市场是比较近的，你有没有周围认识的人，就是在这个过程中他是受到这个新冠肺炎直接影响的？
1: 我这边可能运气比较好的一点就是，像我的家人、我的亲戚朋友们，在我所知的范围内是没有确诊的。在我社区里面的一些各种各样的群里面，也会看到大家有说隔壁的、楼上的邻居或者怎么样，就是被拖走了，有的可能是被拖去了医院，有的可能是因为某些原因逝世事了等等的。我们社区。中间发布了几次整个社区的一个呃确诊的情况，那我们小区可能在那个公布的情况上面，大概是有那么五六十个确诊的病例
2: 。对于我来说，新冠疫情的这个确诊的患者只是新闻里面的一个数字。只是知道他可能存在于某一个社区，但是从来没有跟他们在一个群或者说在一个社区里面。在全国的这个疫情中心的武汉的超超，可能这些人就离他非常的近了。但如果说武汉是全国疫情的中心的话，那么当时的这个武汉的金银潭医院就是这个疫情的中心的中心了。那我们的这个辉辉呢，当时据我所知，就是在这个金银潭医院的这个 ICU 病房待了非常长的一段时间。和这些新冠疫情的这些确诊患者，而且是这些重症患者，有过很长一段时间的接触。那我就想问一问你，和这些患者接触的过程中，有没有一些患者的故事是你印象非常深刻的？其实进入到青银潭医院 ICU 的
0: 患者，他们普遍的情况基本上都是处于深度昏迷。然后处于病危病重的那种状态，所以我作为一个新闻人啊，我们碰到这样的患者，你很难以跟他交流的方式去了解到他的故事。就有一天啊，在那一天凌晨大概一点钟的时候吧，有两个身着防护服的人进入到了 ICU， 然后一直在给一个 ICU 的一位患者在拍背。那个患者据我的观察。他没有非常鲜明的反应。那这两位穿着防护服的人一直在给他拍后背。看 ICU 大概是凌晨五点钟的时候，他们已经拍背拍了有三四个小时了。后来呢，其实护士他告诉我，那位确诊的患者他其实就是一位。武汉的一家医院的一位护士，哦，而且她是比较早期的感染者，所以情况还相对更加严重一点。而给她拍背的其实是她的丈夫和女儿。她的丈夫自己也是在武汉医院系统里面工作的，是一位医生，所以也是冲在这个防控新冠疫情一线的一位战士。那么他白天他需要就是去做好日常的这种疫情防控工作。所以他也只有到晚上的时候去照顾他的妻子，然后护士就是说，通过这样一种拍拍背的这个方式，肯定是能够让患者感受到，就是一方面可能是感受到身体上是舒服一点，另外一方面，其实患者虽然是处于一种昏迷的状态，但是他们对于外界给到的信息，其他人跟他们说话也好，比如说陪伴的这种感觉也好，他们其实是能够感受得到的。所以，那可能在心理上对他也是有一种陪伴，他共同去抵抗病魔的这样一种比较好的一个感觉吧。看到说这样一个家庭，我就觉得确实这个医生家庭真的是太不容易了。我后来我也一直在跟进这一对夫妻他们后来的情况，也非常遗憾，这个患者最后还是离开了。然后像 ICU 里面还有一个故事。也有一床患者，他是两个孩子的母亲了，三十多岁也非常年轻，然后他也恰巧也确实是一位医护人员。然后他其实你进了 ICU 嘛，就这个情况也非常的重。有一天早上，医生在查房的时候到了他的床位，这个人他在昏迷之中就，就医生可能去握一握他的手嘛，就是跟他说：“哎，那你要好好的，你要加油。”呃，尽管他可能没有办法做出反应啊，但是医生都会去说一些这样的话。然后在医生要抽开手，要去走到下一床去看看下一床病人的时候，他突然感受到这个患者紧紧地抓住他的手，大概是那样一种觉得说不要放弃我，然后医生也感受到他这个力道突然就上来了。然后就马上再返回来，再跟他说一些，哎，我们都陪着你啊，然后你这个情况还可以啊，什么，就是在安慰安慰他。其实通过这样一种形式，你能够感受到他的求生欲确实是很强的，他是希望自己能够去克服这个病魔的。所以在后来，他其实就是由这种 ICU 的危重症，他转到后来情况稍好，最后他确实是治愈出院。那也有这样一些，我觉得。稍微算有一点点暖色调的故事吧，所以我觉得在
2: ICU 里面
0: 确实会去让我思考
2: 很多生死的问题。那刚刚你分享的两个 ICU 里面的这个患者，其实他们同时也身兼了一个身份，他们就是医务工作者。就我所知的话，当时武汉的这个医务工作团队，他其实整体上。可以分为两类，一类就是武汉当地的这个医院里面的医务工作者，那么另一个部分的组成呢，就是来自于其他全国各个地方的这种援鄂的这种医务人员。那在这个过程中，从你当时在武汉的这个前线了解的情况的话，当时的医护人员他们的工作状态是一个什么样的情况？
0: 确实，像你所说啊，医务工作人员一部分就是武汉这当地的一些医务工作人员。其实，武汉当地医务工作人员对于这个病毒，他们是有一个特别直接的一个反馈跟冲击。我记得我其实，在精英谈的这样一个过程，还采访过，就也是一个武汉当地的医务人员，然后他就会说。哎呀，你看这样一些就是其他地方来支援我们，我们当然也很感谢。但是他们出征以前、出发以前，他们还有请战书，然后还有这种可能类似于誓师大会，就对他们可能有点鼓励。虽然他们肯定也是星夜兼程赶到武汉，但是我们我们那时候。连什么请战书啊，这些就根本不会有。就突然间，你医院涌进来这么多病人，然后你就只能一个个赶紧去救。然后这个床位已经都收满了，然后楼下的床位就赶紧那个要去协调，说那其他地方还有没有床位，能不能再收一个人进来？就他们可能是这样一种毫无准备的状态去面对到病毒，面对到这样一种极端的情况。嗯，当其他地方其实医务救援人员他们进入到武汉的时候，他们可能面临的情况更多。多还是呃，对于这个病毒有一些基本的了解，然后知道一定是要做好防护，所以也就是我们后来再去看新闻报道里面，全国应该是支援了好几万的医务工作者，但是是零确诊。我觉得其实除了医务工作者，我觉得社区的工作人员也是让我印象特别深刻，因为其实当时说武汉就两个战场啊，一个战场就是医院，另外一个战场就是社区。我记得我去采访一个社区的党委书记，然后我们觉得，哎，社区党委书记好像平时听起来是个官嘛，就是就他可能是不是就是办公室里面呃批批文件、签签字啊，对不对？我采访的那位采访对象他已经是一位五六十岁的。应该是阿姨吧，然后头发已经就是半白的那一种。我从见到他，整个采访，他也陪我说到他们的社区里面去转一转，看看他们社区的这个防控设施。这整个过程走下来，可能就是两三个小时，全程他的电话真的是没有断过。就我觉得，我如果做这样一份工作，我设身处地的想，我真的会觉得崩溃。就是三个小时就。电话就不停的进来，而且就是大事小事，什么事都有。什么啊，我爸爸这个高血压，然后他这个呃现在小区封控了，那他这个高血压的那个药也没了，然后怎么办？能不能开证明？这三个小时里面密集，就电话一直进来，挂一个，然后打一个，然后在这中间的间隙，他还要搭两句，就是跟我说话的这个内容，我可能问他一下，然后他可能那个才说两句呢，下一个电话又打进来。所以我觉得当时的这个社区工作人员也是特别的不容易。然后他这样五六十岁的一位阿姨，她跟我说，她当时每天可能要凌晨两三点钟才能睡觉，然后早上七点钟又要起来，就是各个社区的，就相当于要维护社区的一个日常的运转。特别是像一些独居老人，他也不会用外卖平台，那他只能是靠社区。一定是保持跟他联系，每天要去给他送菜，然后送伙食，然后我也跟着他们去看一位老人，老人就是看到这样一些社区工作人员，就感觉就是说着说着眼泪都要流下来，觉得这个社区工作人员相当不眠不休的，然后一直在关心他们，然后又是打电话，然后又是敲门要送菜，所以我觉得其实啊，除了医务人员，社区的工作者，基层的工作者也是特别的不容易，在当时。
2: 嗯，听完慧慧讲的，就是真的会有一个非常强烈的感受，就是不管我们自己从个体的角度上来说，会觉得说，可能社区的管理过程，尤其是前期的时候，可能会有一些混乱，然后包括说疫情爆发的初期，会听说医院里面收治不进病人，然后医院的管理可能也存在着这样或者那样的问题。但是听到慧慧的刚刚的分享，就会知道说，在那个阶段，在武汉的医务人员，他们其实。脑子里面已经没有任何其他的想法，他们就是希望说多收治一个病人就能够收治一个病人。从基层的这些社区的工作人员来说，也是同样的想法，所以可能提出一些批评是很容易的。但是这些问题的出现到底是他们的这种工作的失职，还是说因为这个问题的突如其来，这种问题的未知，造成了大家工作上的这种？难以应对是需要我们去反过来去思考的
3: 。我们刚刚听到两位嘉宾分享的故事，其实我们看到疫情从一开始的混乱，再到当中的拉锯战，然后到后面逐渐的新增病例清零，然后各位也分享了普通居民的这个生活当中社区的管理如何从一开始的混乱无助，到逐渐建立相对比较稳定的这个秩序的过程。所以其实我有一个问题想问一下超超，当时。在什么时间点，你发现这个社区的生生活情况开始进行了一些好转
1: ？整个改善的过程，我觉得有这么几个时间点吧。首先是二月底的时候，生活的配套包括必需物资的一些获取有明显的改善。第二个就是在四月份的时候，宣布李汉通道再次的开启。刚好我有一个同事，他是。大概四月十几号还二十几号那个时间，需要去山西去出差，但是当时可能也还有一些不愉快的事情，就是虽然他确实的到了山西那边，但是他的身份证号是武汉这边的身份证号那个开头，在他到达目的地的酒店办理入住的时候。前台的人员看到这个身份证号，然后拒绝给他办理入住的手续。最后是他当时晚上到的，辗转了好几家酒店，最后终于在我们出差目的地那边的客户的帮助协调下，终于才找到地方可以入住。所以这个事情可能是有一点点小不愉快的，但是从整个整体情况来讲，可能也可以理解，因为虽然当时宣布开放了。遗憾的通道，但是实际上各地还有各地的这种防疫的管理的工作。然后，呃，这种工作可能从最上面的层级开始往下，每一级都会考虑到自身的一个工作的强度、自身的一个承担的责任和风险等等各种各样的要素。在这个时间点上，我们的社区当时并没有完全的允许自由的出入，实际上外出的。管控还是比较严格的，需要持有有效的复工的证明。小区在所有的出入口还都是有人在管理，在在控制的。然后通常没有要紧的事情的话，还是没有办法出去的。然后有复工的证明和一系列的乱七八糟手续，而且即使你持有复工的证明，你的出行等等还是受到了严格的限制。然后再往后到六月份左右，就基本上情况已经完全好转了，大家可以自由的出入。然后基本上除了戴口罩以外，呃，和平时的这个生活区别不是特别的大
0: 。其实超超说到从武汉去到外地的人员，然后遇到种种的障碍也好、困难也好，我自己还觉得也挺有共鸣的。因为当我三月底从武汉返回北京的时候。我回到北京那一刻，我就感受到说啊，好像北京对于从武汉返回的人员那种严阵以待、全副武装那种感觉。我一下火车，呃，来接我们大巴，在这个大巴上啊，司机的座位和我们后面就是从武汉返回来的记者的这个座位、乘客座位区中间呢，就拉开了一道这个塑料的隔膜。等到我们入住到隔离酒店之后，更是如此。每天酒店的工作人员会来给我们这个配送饭菜，他这个配送饭菜的时候，他都是穿着全套的防护服，而且他这个防护服上面还会写着说某某加油啊，某某一定行，某某必胜这种话，这是印我他们当时在这种一线去治疗的时候才会在防护服上去写这样一些话，我当时就会觉得，哎，在酒店。也是挺大可不必的，而且我们从武汉回来，已经是要做非常多次的核酸才能够回来，就总体应该是没有什么问题。然后你就能感受到，嗯，他就是这种严阵以待的态势。但是呢，转头想想，其实又还挺能理解这件事的，因为我觉得还是一个对于病毒不完全了解的这个情况吧。呃，我自己也想起来，我们刚到武汉的时候，像。那个时候我们去到方舱医院，然后可能我们都还没有进去嘛，就是防护服已经穿起来，我们可能只是在方舱医院的外围采访一些方舱医院的这个医生，然后像这些医生呢，他们可能只要离开了那个方舱内部，他们其实就是穿着普通的衣服，然后戴上口罩，可能就是这种状态。那现在我们自己去回想，也会觉得说啊，当时。就也特别可笑，所以当我看到隔离酒店的这样一些工作人员，他们是这样一种姿态来做这个工作的时候，我其实是会觉得，哎，有一点点好笑，但是也确实觉得，哦，也很能理解那个状态。
2: 那前面超超和灰灰都有讲到说，随着这个武汉疫情的这样一个好转，然后其实之后呢，逐步在全国这一轮的疫情呢，都逐步的。清零，然后得到一个相对有效的控制。但是呢，在这个过程中，虽然我们也发明了各种各样的这个对抗疫情的手段，包括核酸检测呀，然后包括说疫苗的这个发明啊，但是呢，这个病毒本身它也在进化。所以其实从二零年初到现在呢，我们仍然其实是一个还在跟病毒做斗争的一个状态。在这个过程中，在第一轮疫情。清零以后，那其实呢，之后北京，然后上海、新疆，然后包括现在的这个西安，都零星散发过一些小的这样的疫情。在这个过去的两年的过程当中，从最开始的这个恐慌，那到现在的这样一种和他共处的这个状态的过程中，从我自己来说，我有几个比较深刻的体会。第一个就是核酸检测成为了我这样的就是经常要出差的人的一个必备的这个选项。一周可能就会做个两三次核酸检测。然后从我自己最近的这样一个经历来说，因为北京最近也在准备这个冬奥会嘛，所以它的这个防疫政策是非常严格的。一方面呢，它要求说，不管你从全国任何的其他地方返回北京，不管那个地方是不是有病例的，你都要有四十八小时之内的核酸。第二个呢，就是如果你所在的这个地方有一例本土的确诊病例的话。那你就是不允许返回北京的，所以我每一次出差，在这个期间的话，就好像是抽彩票一样。去之前，如果这个地方没有，但如果你去了以后，这个地方有一个病例了，你就回不了北京了，你就只能在外漂泊至少十四天，让这个行程从你的这个行程码里面消失之后，你才有可能尝试着能够回北京。第二个呢，就是，因为现在可能国内相对来说疫情还是控制得不错的，但是我们可以看到国外的数据。现在的这个每一天的新增的数据还是非常高的，所以目前想要出国门去旅游，几乎至少在目前来看是一个不太可能完成的任务。那这个就跟我疫情前的生活是很不一样的。疫情前可能每一年至少会有一到两次去出国旅游的这样的一个机会。那现在呢，我还记得在疫情前，当时我还有我们的哈老师，还有灰灰，还有我们其他的朋友，还拉了一个群，当时也不知道为什么那个群的名字就叫做。永远不可能实现的冰导游，然后这个冰导游真的直到现在它也实现不了了。但是另一方面呢，就是我原来可能因为可以出国，所以每一次如果有长假的话，都会考虑去出国旅游。但是在不能出去的情况下，航空公司又推出了随心飞这样的产品，也就反而导致了原来国内的一些景点不再被我考虑的这个情况下，在这两年呢，我就去了很多的地方，不管是云南呀也好，还是长沙也好，还是广东也好，还是其他的一些地方也好，原来这些地方。虽然我也有想去过，但是它的优先级没有那么高。但是在疫情的情况下，我就去了很多这样的地方。除此以外呢，在生活方面呢，我还有感受到，就前面我提到那个我帮他去退租的那个朋友，然后他在去年的年底，他就从台湾回到了大陆，然后带着他的不到三岁的这个小孩。但是他的丈夫呢，因为工作在台湾的原因，所以就没有办法回到大陆。所以呢，在大陆的这个阶段过程中，他就变成了说，他自己一个妈妈，然后带着一个小孩，同时还在攻读博士，基本上就是丧偶式的这样的一种育儿了。然后再结合最近发生的这个娱乐新闻，就是这个大 S 和汪小菲的这样的一个离婚的这样的一个情况，我就意识到说，疫情尽管现在已经相对得到一个有效的控制，但是在这样的日常生活中，它还是对我们的生活影响非常大的。而且，因为我们一开始就讲到一个概念叫做。消失的两年嘛，然后我会觉得说，可能对于我们年轻人来说，这两年它至少不是消失的，它可能只是暂停了，它可能只是变化了。但是对于老年人来说，它可能真的就是消失了。因为在疫情以前，我一直有一个想法，就是让我爸爸带着我爷爷来北京一次，因为他是一个老兵，所以他对天安门广场、对于毛主席有一种特别特殊的情感，所以我非常想要带我爷爷来北京。但是因为之前呢。可能是因为说他的这个要拄拐杖，然后推轮椅的这个原因，然后所以我们当时想要更周全，然后等他身体状态比较好的时候来。但是因为现在呢，这两年有疫情的关系，就变成说这件事情变成不可能了。但是这两年就确确实实对于一个老年人来说，他每一天每一分每一秒，他这件事情没有做成，他这个之后能做成的概率就会变得越来越低，他就真的是。消失了。那哈老师，你这边有没有说，就是在这两年的过程中，你有感受到说疫情对你的生活的其他方面的影响？我觉得
3: 疫情的发展呢，就像前面提到，它是需要帮助公众去建立一些公共卫生的意识，让全民形成一个抗疫的习惯，才能够让病毒呃感染的人越来越少。所以呢，我想提到的就是戴口罩这件事情。从一开始，其实呃大家抢口罩到戴口罩。再到后面疫情有些松懈，有些人开始在公共场合不戴口罩。这个我们一个小小的口罩，其实看到了很多呃不同的社会场景和故事。不管你做什么，你都多了一个程序。如果你不戴口罩，你上不了公交车和地铁。然后呢，在很多的公共场合，他会要求你啊戴上口罩才能去，比如看电影。然后呢，戴上口罩之后还不能吃东西，不能喝饮料等等。所以我觉得戴口罩这件事情好像。对我们未来这几年的生活开始，它都会变成一个必选项，而甚至说，我看一些国外的电视剧剧的，除了男女主角之外，背景的路人都没有戴口罩，我都有点不太习惯。我在想，哎，为什么这里面的路人都不戴口罩？所以我觉得，虽然这件事情特别特别的小，但是它真的对我们的生活产生了非常实质性的影响。第二个呢，其实就像东东说到的，坐飞机，那在我之前的工作，不管是国内还是国际。呃，可能每一周都会需要坐飞机，但是在疫情之后，一方面是换工作的原因，另外一方面也是因为一些零散案例导致的这个旅游的不稳定。我坐飞机从我原来可能，呃，在航旅纵横上会打败全国百分之九十九点九的。其他人的情况下，现在变成了可能一年只会坐一到两次飞机。之前
0: 在你们聊到核酸检测这个事情啊，就又让我想起来，呃，当时我记得应该是二零年三月份的时候吧，然后我当时就有做一个报道，类似于说带大家来看一下核酸检测到底是怎么做的。那个时候其实已经武汉经常新闻里面会报说啊武汉多少多少人做核酸检测，但是对于武汉之外的人，我看到这个名词，但我不知道他核酸检测怎么做是个什么流程。然后我们当时还拍了一个视频来给大家介绍一下核酸检测它每一步。然后现在想起来确实会觉得也还有一点点可笑吧。呃、当对对对可能在那个阶段对。看这些视频的时候，都会觉得啊、哦，还挺新鲜的。哦，原来核酸检测就是捅喉咙呀。可能现在的话，大家真的像前面东东说的，核酸检测就感觉已经成为大家生活里面的家常便饭。
2: 就如果说日常这件事情，我就还想到一个非常近的例子，就是我有一天大概是周四晚上的十点钟，我的领导通知我周五我要去出一个差，然后是周五的上午的航班。我就打电话到当地的这个防疫部门询问，说我从北京飞到那个地方需不需要核酸检测？防疫部门果不其然就告诉我说需要的。于是我晚上十点钟立即去到我们家附近的这个医院做了一个核酸检测，然后大概是在第二天早上的四五点钟，这个核酸检测结果出来了，我就早上飞到那个地方。然后飞到那个地方以后呢，我当天又要返回北京，然后又需要再做一个核酸检测，就返回来。真的就变成是日常生活里面，就像是戴一个口罩，然后出门吃一个饭一样，变成了这样一件事情
3: 。记得看辉辉拍摄的核酸检测的视频，还相对比较猎奇，因为当时大家还讨论有分鼻拭纸和咽拭纸。然后我记得辉辉当时做的这个视频是咽拭纸，然后医生捅他的时候，他还深深的翻了一个白
0: 眼。对于我自己生活轨迹中的改变，其实跟东东前面说的特别有共鸣，因为就我一直想要去。中亚、南美，然后呢？因为疫情这样的情况，就是不知道什么时候才
3: 可以去。最后，我们请超超来分享一下对于现在生活的一些小小的思考吧
1: 。其实前面几位提到的几件事像核酸、像戴口罩、像旅行，这其实、呃、大家的情况可能都会差不多。疫情之后，对我来讲一个比较大的改变吧，就就是我会对于我日常生活的那种安全感有所下降。在疫情之前，可能我我并不会想象到，就是有一天我会处在一个生活的必需物资供应非常的紧缺，然后我完全没有办法去获得，就是平时非常轻易就可以获得的东西的这样的一个状态。然后在疫情刚开始的那一两个月里，我就是一直处于这样的一个状态。这个可能对我整个的人生来讲，都是一段非常非常重要的经历。它可能会让我之后都一直觉得，就是我现在比如说轻轻松松打开手机叫个外卖，或者上网随便从京东、淘宝下个单可以买到的东西，这些所有的日常的东西都并不是理所当然的。它可能其实是建立在一个。实际上有一些脆弱的体系之上的，然后这个体系曾经崩溃了一次，然后我体会到了它崩溃之后给我的生活带来的这种冲击，然后现在可能即使它重建起来了，我也还是会有这样的担忧，会不会今后还会有这么一天，以至于可能现在如果大家看到一些什么样的消息啊，然后有一些风吹草动，有一些预兆等等的，大家可能就会。下意识的想着，说我是不是应该先囤一些必需品？我是不是应该就是先做一些准备等等这样的一个情况？我觉得这个是对我心态上一个非常大的改变
2: 。那站在二零二二年的这样一个起点，然后我们回顾了一下从二零二零年开始的这个疫情，当时生活的点点滴滴，然后超超和灰灰分享了非常多当时在整个全国疫情的中心武汉发生的这些事情，有一些事情好像恍惚。是有一些事情又好像历历在目，有一些事情我们还正在经历。我希望就是我们能够带着经历的这一切的反思，能够继续向前，然后能够继续的改善。我也希望这种非常难过、非常苦难的状态能够尽快的过去。希望二零二二年会是一个相对更好的年。不知道疫情会不会在二零二二年结束，但至少我们希望我们能更有经验的去应对这样一个充满变化的世界吧。那这一期有关疫情回顾的节目呢，就到这里了。也希望大家能够好好的去想一想这两年发生的事情，然后也希望在我们的这个故事里面，大家也有更多的感受。那我们下期节目再见喽，拜
3: 拜，再见，拜拜。